0: Comienza
1: Os daré pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid.
2: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies,
0: mucho hombre hambriento.
1: El Señor, como nos recuerda el Evangelio de hoy, sigue mandando criados para invitar al banquete de bodas del Rey, la boda en la que el banquete es el Señor mismo que nos, se nos entrega en cada Eucaristía. Precisamente tenemos esta noche con nosotros a uno de esos criados del Señor, a un sacerdote casi recién ordenado en la diócesis de Alcalá de Henares, Luis Peláez Portalatín, con quien vamos a poder charlar sobre su recién estrenado ministerio. Tenemos además la inmensa suerte esta noche de poder hablar con un invitado muy especial, así que les recomendamos que no se muevan de sus sitios ni quiten Radio María. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo diciendo «El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran «Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda». Los convidados no hicieron caso, uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos, y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Hid ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis convidadlos a la boda». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas». Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono habitual de Radio María, os lo recuerdo, 91 cero cero cinco noventa y Pues aquí podréis contactar con nosotros a lo largo de, de una noche en la que, como anunciábamos al principio, vamos a tener el inmenso honor de poder hablar, pues, eh, para mí, con un, con un gran amigo mío, con un recién estrenado sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, Luis que ha hecho, y le agradezco de corazón, un inmenso esfuerzo porque viene de, de, de lejos. Tampoco es que venga de la otra parte del mundo, pero
3: viene de relativamente lejos. Buenas noches, Luis. Pues muy buenas noches, Martín. Para mí también es un gran placer poder hablar con este gran amigo mío. Y bueno, hemos hecho unos cuantos kilómetros desde Azcala hasta aquí, pero tampoco no venimos de Cajadistán. Eso es.
1: Bueno, Luis, eh, yo te conozco creo que bien, pero mmm, la mayor parte, bueno, la mayor parte no, los oyentes, no, la mayor parte, algunos de los oyentes sí que te conocen, pero para los que no, a mí me gustaría que te presentases eh, un poco, ¿no? que, que dijeses eh, lo que tú quieras de ti mismo, pues eh, qué edad tienes, cuándo te has ordenado, etc.
3: Bueno, pues yo me ordené sacerdote el día 28 de abril de 2018 y me ordené diácono el día 28 de octubre de 2017. Tengo ahora mismo 25 años recién cumplidos. Cumplí 25 años el día 6 de julio. Y pues bueno, yo eh, soy sacerdote desde lo dicho hace cinco meses y he pasado durante estos cinco años, pues cinco años de preparación para el ministerio. Cinco años en los que poco a poco, con el tiempo, con paciencia, se va labrando con el trabajo del Señor el alma para pues para la misión, para un día servir al Señor pues de esta manera singular y particular, que es celebrando los sacramentos y apacentando al pueblo de Dios. ¿Qué quieres que cuente de mí? Pues que, como muchos niños y como muchos jóvenes de este país, pues nos hemos criado, de alguna manera, con, yendo a misa los domingos, pero un poco más, por cumplimiento y por recibir los sacramentos que realmente fervorosos, que realmente con ganas de encontrarte con el Señor. Y poco a poco, pues yo tuve la grandísima suerte de entrar en contacto en mi parroquia con gente de mi misma edad, con los grupos de niños y de jóvenes en los que me he criado en mi barrio, y poco a poco, en tu crecimiento humano, te vas dando cuenta de que necesitas algo que no tienes, de que necesitas, pues llenarte totalmente y así, con miedo, con un poco de indecisión, con tembler, con temblando en los pies, pues di ese paso a entrar al seminario, di el paso a llamar a la puerta del seminario y a pedir la admisión. Un momento fundamental para pedir esa admisión al seminario fue... Me acuerdo perfectamente como si lo estuviera viendo ahora mismo, la Jornada Mundial de la Juventud, la vigilia de oración del de Papa en cuatro vientos. Me acuerdo perfectamente que en aquella noche, en aquella noche en la que empezó con una lluvia monumental, ninguno de los que estábamos allí presentes nos queríamos ir de allí. Algo había pasado, habíamos encontrado algo que no nos permitía despegarnos de allí. Y en aquel tiempo... Pues nació, fue naciendo en mí una pequeña inquietud, bueno, ¿qué querrá el Señor de mí? ¿Qué me deparará la vida? ¿Qué tendremos de aquí en adelante? Acababa de, empezar, acababa de terminar el bachillerato, tenía grandes, grandes objetivos en la vida, quería ser ingeniero, quería, pues bueno, lo que todo el mundo quiere a esa edad, formar una familia. Y me acuerdo que el Papa dijo una frase, que a mí no sé muy bien por qué, me tocó profundamente, que es... Jóvenes del mundo, no os dejéis conquistar por nada más que la verdad. Y Martín, que como ya he dicho, es buen amigo mío y me conoce bien, sabe que esos términos verdad, conquista, libertad, tienen que ver mucho conmigo. Entonces dije, bueno, hay que hacer un parón. Tenemos que repensarnos un poco la situación. Y me acuerdo que después, el día siguiente, el día del encuentro de voluntarios, eh, el Papa Benedicto XVI se fue diciendo, yo vengo a daros las gracias, pero me voy pidiendo si alguien siente alguna inquietud si alguien quiere servir al Señor con una entrega completa, que no lo dude, que dé un paso al frente y que vaya al seminario después también es verdad que como toda historia vocacional, como toda vida, pues tiene sus momentos álgidos sus momentos de furor y de fervor y también sus momentos un poco más flacos y para ello siempre está ahí tu comunidad parroquial, tu gente, tus amigos que te acompañan en el discernimiento y en este camino, pues, de dar un sí generoso a Dios. Dices, y, 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 y con mucha razón,
1: ¿no?, que siempre eh, ha sido una persona que ha reivindicado la verdad, la libertad, y, y un enamorado de la verdad y de la libertad, porque al final la verdad y la libertad son Cristo, ¿no? Cristo es la verdad. Eh, imagino que a lo largo de los años de formación, pues esa inquietud eh, se va confirmando. ¿Mm? Imagino que, que ha sido experimentando, pues con luces y sombras, como nos pasa a todos en los años de, de formación, con nuestros, con nuestros altibajos y siempre sostenidos por Cristo, eh, que, que uno va experimentando una, una confirmación en su camino. No sé si nos puedes contar un poco a grandes rasgos, a grandes rasgos, cómo, ha sido, eh, cómo han sido los cinco años, porque creo que son cinco años los que, los que, eh, en el Seminario de Alcalá se dedica
3: a la formación inicial. Bueno, lo primero, eran cinco años, ahora está cambiando un poco, y seguro que Monseñor Jorge Patrón sabe más que yo de esto, pero de momento eran cinco años en los que estudiábamos teología, teníamos una formación espiritual, una formación comunitaria, y también una formación, un inicio de formación pastoral. Pues sí, claro, como todo en la vida, tiene sus altibajos, tiene sus días buenos y sus días malos. Y tienes que saber hallar quietud en los momentos de euforia y echar hacia adelante en los momentos malos. Y sí, por supuesto que a mí todas estas cuestiones de la verdad, la libertad, la responsabilidad personal, pues siempre han estado eh, en mi vida muy presentes. Y... Al final hay un momento que no sabes muy bien por qué, está siempre en ese halo de misterio, está en esas cosas que tienen que ver con Dios y con los hombres, en el cual parece que todo, todo eso que vas presintiendo desde pequeño, todas esas cosas que tienes en el corazón agarradas y, y nadie las termina de comprender, pues parece que se terminan de dirigir a un punto, que es ese punto es Jesús. En la formación del seminario, claro que tienes días peores y días mejores, y, y los días peores, como hay que tomarlos, o como yo he intentado tomarlos, es que en esos días malos se confirma también, en tu paciencia y en tu fidelidad, que el Señor te sigue llamando. La vida de rosas, el camino en el que no hay ningún problema, no existe. Simplemente los días malos, como supongo que también pasará, pues, en un matrimonio o en la vida religiosa, son para quedarse al lado de la cruz, para estar pendiente y para ser fiel. Un camino que en tu caso
1: desembocó, como decías en tu presentación, en la en la en tu ordenación diaconal en primer lugar, en la ordenación presbiteral hace nada, en, en el mes de en el, a finales del mes de abril. Eh, Nos podrías hablar de, de cómo viviste ambas, no ambos momentos, la ordenación diaconal después la presbiteral. Hay quien dice que, que el momento como, como más espectacular de alguna manera, no sé, cómo, igual el término no es correcto, pero la ordenación diaconal eh, como que te cambia muy, muy, muy externamente a lo mejor o más externamente que la, la presbiteral, que es un cambio mucho más eh, interno. ¿Hay quien dice que, que vive la presbiteral con mucho más eh, entusiasmo? No sé, en tu caso, cómo has vivido ambas ordenaciones. Pues
3: sí que es verdad que en la ordenación diaconal te planteas las cosas seriamente y dices, hombre, esto empieza a ser serio, esto empieza a, empezar a, a ser ya definitivo. Pero sí que es verdad que nada ocurre por azar. No es que tú te despiertas un día, vas a la catedral y recibes la ordenación. Has estado durante cinco años, y ahora con el cambio de la ratio, con el cambio de la dirección en la formación de los seminarios, durante seis o siete años, esperando, anhelando, dirigiendo tu vida, tu pensamiento, toda tu persona, hacia este momento y a lo que deparará después, que es pues, la misión de la Iglesia. Así que es verdad que yo recuerdo mi ordenación presbiteral y mi ordenación diaconal, ...con muchísimo cariño todavía... ...en estos momentos en los cuales tampoco ha pasado mucho... ...de la ordenación uh -huh. diaconal no ha llegado a pasar un año... ...veo las fotos, veo los vídeos... ...y como que todavía me cuesta eh, pensar... ...o me cuesta reconocerme a mí mismo en ese sitio... ...y después pues dices... ...pues sí, esto ha pasado... ...Dios sigue actuando en la historia... ...sigue contando con los hombres... Y la Iglesia ha confirmado, gracias a la ordenación, que yo estoy en este camino pues para servir al Señor siendo sacerdote. Recuerdo el día de mi ordenación, además de con mucha ilusión, con muchísimo ajetreo. Gente <risa> viniendo de... Sí, sí que es verdad que involucró a muchísima gente. Uh -huh. A gente que yo jamás hubiera pensado que le hubiera interesado mi ordenación. Gente que... Eh, pues se involucró a los grupos de jóvenes en los que yo he estado, involucró a la parroquia de arriba abajo, a, involucró a mi familia, a primos lejanos, involucró a al convento de unas religiosas en Alcalá, a las que yo estoy muy unidos, involucró pues a casi casi toda la gente que yo conocía y eso al final pues te da una gran alegría ser motivo de unión para gente con tan distinto pensamiento y con cosas que pueden ser tan diferentes a tu vida. Una de las
1: cosas que yo creo que más conmueve cuando uno va a unas ordenaciones, sean donde sea, eh, es la eclesialidad del evento, ¿no? Uno percibe como la, toda la diócesis vive con un inmenso cariño, eh, la, lo que tú decías, ¿no? A veces uno piensa, bueno, es un acto que, que parece que es ajeno a esas personas y no les tiene por qué involucrar tanto, pero efectivamente no es ajeno a esas personas, sino que esas personas reciben el don. ...de una vocación que, que va dirigida a, a, a servirles a ellos... ...y por lo tanto, pues lo perciben con un gran cariño. Eh, ¿Te ordenan diácono y qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde te mandan?
3: Pues eh, empecé a estar viviendo y a estar trabajando... ...en la parroquia Santiago Apóstol de Torrejón de Ardoz... ...que es una parroquia relativamente joven, con bastante gente joven... ...porque está en el barrio nuevo de la construcción de Torrejón. Torrejón uh -huh. es una ciudad pegando a Alcalá en la A2... Y allí estuve, pues eh, eh, sobre todo, bautizando eh, eh, y acompañando a los fieles de aquella parroquia en lo que podía. También es verdad que durante ese tiempo de ministerio pues empiezas a notar ya en los primeros bautizos que algo nuevo estás haciendo. Yo tenía la sensación en los primeros bautizos de que alguien iba a venir de fuera de la calle y me iba a decir... Deja de jugar. <risa> ¿Qué estás haciendo? tenías te, ¿Tienes la sensación realmente de que estás haciendo algo que no lo mereces, que te sobrepasa, que tiene que ver contigo? Y sobre todo cuando dices palabras tan serias como yo te bautizo o cuando dices la misa que dices este es mi cuerpo, uh -huh. por supuesto el cuerpo de Cristo, pero también estoy hablando de mi propio cuerpo que se entrega. Son palabras rotundas, son palabras realistas, realmente fuertes y eso, a mí al menos, me llena de, de asombro, de conmoción, y al principio te lo tomas como un juego y luego dices, tenemos que empezar a cambiar algo.
1: O son palabras que, que te comprometen existencialmente, claro. Total,
3: totalmente.
1: Totalmente. Después eh, fuiste durante, durante el verano, una vez que eres ordenado eh, presbítero, creo que has estado eh, como haciendo sustituciones, no esperando tu, tu destino, del que eh, en un breve vamos a hablar, porque ya tienes eh, destino definitivo de momento. Eh, imagino que has estado en distintas parroquias a lo largo del verano.
3: Un segundito antes de hablar de eso, es que me ha preguntado por la ordenación diagonal, por la ordenación presbiteral, pero tenemos que hablar también de la primera misa de la que Martín... Fue testigo y aquello, si sí he dicho. Fue un que evento
1: espectacular.
3: Fue un evento realmente memorable, no solo para la parroquia, sino también pues para todo el barrio. Me acuerdo perfectamente, si sí, de la ordenación presbiteral y de la ordenación diaconal, me acuerdo poco de la primera misa, me acuerdo muchísimo, creo, que no he hablado nunca tan en serio como en la acción de gracias de la primera misa. Mi parroquia, que es la parroquia San Diego de Alcalá, a los cuales eh, estoy eternamente agradecidos porque gracias a su acompañamiento estoy donde estoy eh, es una parroquia chiquitita y por lo tanto pues no, no cabe mucha gente sin embargo se llenó a reventar y tanto se llenó a reventar que tuvimos que poner pantallas en la calle y cortar la calle que había al lado como los salones parroquiales pues también son chiquititos pues que decidimos como siempre suele haber un convite un ágape para felicitarse para agradecerse estos momentos y para celebrar entre todos, decidimos cortar la calle y hacer el agape en la calle. Yo creo que eso fue eh, pues extraordinario. Desde aquí agradecer otra vez pues la unión y el trabajo de tantas y tantas personas que pusieron su granito de arena. Fue muy, muy ilusionante ver a toda la parroquia volcada e incluso a gente que pasa de higos a brevas por, por, por este evento. También es verdad que eh, te saludan, te, te felicitan, te dan cariño muchísimas personas que sí que es verdad que no te conocen mucho, sino simplemente te agradecen ser sacerdote. Y eso también, pues sin conocerte, te agradecen tu perseverancia, te agradecen tu entrega al Señor simplemente por ser sacerdote. Ahí valoras también lo que la gente sencilla valora al cura y la gran responsabilidad que también tienes sobre tus hombros.
1: Decías que, que este, esta primera misa se produjo en, en tu parroquia de origen, que es la parroquia de San Diego de Alcalá, y, y bueno yo creo que todos los que te conocemos eh, sabemos de tu enorme devoción a este santo. Eh, y yo sé que, que te hace mucha ilusión, además, eh, que te haga la pregunta, no ¿Qué, ¿qué crees que aporta un franciscano lego del, del siglo XV, si no me equivoco, ¿Qué, qué, ¿Qué aporta a, como modelo de santidad a un presbítero diocesano?
3: Pues es que yo no puedo hablar de mí mismo si no hablo de San Diego. Al final está tan dentro de mi identidad personal, de mi identidad cristiana y también ahora de mi identidad como sacerdote, que la gente que me conoce y que me conoce un poco ya ha oído hablar de San Diego. ¿Qué aporta para mí eh, San Diego a mi misión como sacerdote? Pues... Eh, una de las cosas que dije en esa acción de gracias que repito, no he hablado nunca tan en serio como en esa acción de gracias es que daba gracias a los franciscanos daba gracias a la orden en la que nació en la que vivió y en la que floreció la santidad de San Diego porque sin San Diego yo no me entendería a mí mismo sin, esa, sin sus tres devociones yo pido para mí y para todos los que nos escuchan las tres devociones de San Diego la primera, la Eucaristía Fuente y culmen de la vida cristiana El lugar donde el mismo Jesús Se entrega Y nosotros estamos invitados A entregarnos con Él Y a recibirle para poder seguir caminando Después la Virgen María Una libertad humana Que accede a decir que sí Que gracias a su fe Da paso a la entrada de Dios en el mundo Y la tercera Los pobres No podemos creer en Dios No podemos comprometernos realmente con el misterio de Dios sin que esto se note. Y eso se nota en la pobreza personal y en la entrega a los demás, que en los pobres tiene una gran visualización, pero todo esto está cultivado mucho antes. San Diego, para mí, además de ser un gran modelo y un gran santo, lo que es, es eh, hablar de mi propia vida. Yo tengo tan identificado en mi propia vida a San Diego que, Igual que no sé hablar de mí sin hablar de mi familia, es difícil que hable de mí sin hablar de San Diego, con lo que ellos representa no solo el santo, sino también mi comunidad parroquial. También dije ese día de la primera misa que allá donde vaya, tengan claro que voy a dar lo que en San Diego he aprendido, porque es lo que a mí realmente me ha hecho encontrarme con Dios, hacerle responder y también feliz. Tenía
1: eh, una de las preguntas que tenía... Eh, pensado hacerte y ya que has sacado el tema pues te la, te la hago ya es eh, ¿qué, ¿qué significa o qué debe significar qué deben significar los pobres en la vida de un, de un sacerdote? ¿y quiénes son los
3: pobres? ¿quiénes son los pobres? pues en estos momentos en los cuales eh, cada vez eh, es más difícil encontrar realmente eh, cada vez es más difícil encontrar gente abierta, gente que quiera realmente eh, establecer contigo una conversación y hablarte de algo más que del tiempo o de lo que lo o de lo de que le pasa. Un pobre es una persona que te muestra su corazón. No es simplemente un pobre económico, no es simplemente un pobre aquella persona que, que quiere algo de ti. Un pobre es quien de alguna manera te muestra su identidad, quien sabe que necesita de ti. Y esto lo cuenta a una persona de confianza, muchas veces a un amigo. Y a, afortunadamente para mí, en este ministerio que recién empiezo, pues también muchas veces a un sacerdote. Recoger los ruegos, las súplicas, recoger muchas veces los problemas y las dificultades de una persona que con confianza y por ser sacerdote viene a entregártelas a ti, para mí eso es tocar realmente la carne de Cristo anunciábamos al
1: principio de, de, de este programa Luis eh, que íbamos esta noche a poder hablar con un invitado muy especial y ha llegado ha llegado este momento pues tenemos la inmensa, la inmensa suerte de, de, de haber podido contactar con Monseñor Jorge, Jorge Carlos Patrón Wong que es secretario para los seminarios de la Sagrada Congregación para el Clero eh, con el que vamos a, a poder hablar. Creo que le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, Monseñor.
2: Muy buenas noches, Martín, y muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas de Radio María en España.
1: Antes de, de, de pues pasar a hacerle pues alguna pregunta a mí me gustaría sobre todo esto agradecerle eh, pues el esfuerzo que, que está haciendo de, de hablar esta noche con nosotros eh, este gesto de, de amabilidad tan tan precioso y tan delicado que ha querido tener con, con los oyentes de Radio María. El pasado 2016, para que la gente que nos está escuchando contextualice un poco la, 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 la conversación que vamos a tener, se publicaba eh, un nuevo documento, es un documento marco, que debe regir la formación de los seminarios eh, de todo el mundo, que es eh, la Ratio Fundamentalis, que tiene como título El don de la vocación presbiteral. ¿Por qué, Monseñor, una nueva ratio?
2: Efectivamente, eh, fue en 2016 eh, firmada y apoyada por el Papa Francisco uh -huh. surge una nueva propuesta de formación sacerdotal que sea adapta a los jóvenes de hoy a la nueva generación de hoy y también a las necesidades y, y peticiones de nuestro pueblo bendito sea Dios eh, la experiencia que tenemos en toda la iglesia es que Jesús sigue llamando a jóvenes a experimentar la posibilidad de ser sacerdotes ministeriales, servidores del pueblo de Dios. Ahora, todo todo ese camino como el que Dios llama y regala ese don, de cómo es eh, percibido, acogido, eh, valorado, eh, también discernido en, en el sentido de que se eh, hace todo un camino para descubrir la voluntad de Dios todo esto eh, está pidiendo que el camino sea muy transparente, muy verdadero muy integral eh, porque las, la petición de Jesús y la petición del pueblo de Dios es que tengamos no únicamente una mayor cantidad de sacerdotes nosotros estamos y trabajamos todos los días por ello sino lo que desea Jesús y desea nuestro pueblo es que los sacerdotes sean verdaderos sacerdotes según el corazón de Jesús, según la vida de Jesús, que sean verdaderos seguidores y que sean felices a través de esto, es una petición de, de autenticidad, de verdad, que nos pide nuestro pueblo, pero nos pide todos los días Jesucristo no únicamente para los sacerdotes sino para todos los cristianos entonces el, el documento viene a recoger todas las experiencias positivas de los seminarios y también las experiencias positivas de la vida del ministerio sacerdotal de los sacerdotes pero también recoge eh, las historias tristes que también todos nosotros conocemos uh -huh. que evidentemente no se es fiel, y no es feliz, y no se sirve, y no se hace bien, y no se hace daño, y peligro. Entonces, todas estas realidades eh, queremos nosotros eh, solucionar a través de la acción de Dios, de la acción del Espíritu Santo, a través de eh, un camino formativo, de un itinerario formativo, donde el joven tenga todas las oportunidades para desarrollar ese don y vivirlo con autenticidad. No únicamente durante el seminario, que es una novedad, eh, la novedad es que la formación, como es vista, no es la formación para los seminaristas, Ajá. es una formación de toda la vida, absolutamente toda la vida, eh, que comienza con el bautismo, todo lo que se vive en la familia, en la parroquia, en un movimiento Se continúa, se especializa, se especifica, se disierne De una manera muy especial, en una etapa muy breve La más breve de formación en la vida, que es la formación del seminario Y después se continúa, se profundiza en, durante la vida sacerdotal Entonces, esta nueva propuesta de unidad de vida como un solo camino de formación, es muy importante, porque viene a dar eh, integralidad a la vida del sacerdote y al, al servicio que presta el sacerdote.
1: Nos decía, eh, Monseñor, que, que esta nueva ratio se adapta al, a las características de los jóvenes de hoy. Eh, yo no sé si desde su experiencia nos podía relatar cómo son los jóvenes de hoy.
2: Bueno, los jóvenes de hoy son jóvenes tienen que tienen experimentar que quieren vivir, no vivir ideales, uh
0: -huh.
2: no vivir realmente ideales, no vivir experiencias, experiencias personales comunitarias, experiencias personales con Jesús, experiencias personales de amistad, de fraternidad, de trabajo, de solidaridad, de lucha por el bien con otros hermanos, y son jóvenes que hoy no apuestan por ninguna ideología por ideas, sino por vivencia y precisamente este elemento vivencial y experiencial es la escuela de Jesús el, el Evangelio la Buena Nueva es, es la buena noticia encarnada en la vida de Jesús en la relación con Jesús en el amor con Jesús en el sentimiento de Jesús entonces esta parte positiva de los, de los jóvenes de hoy, es evidentemente un regalo para la iglesia y para el mundo, uh -huh. porque hace sintonía directamente con los deseos y los sueños de Jesucristo.
1: Nos decía una cosa también preciosa, ¿no? Como, como en todo este itinerario de formativo, que es un, es un itinerario integral que abarca toda la vida, ¿no? Tanto la formación inicial como, imagino, después la, pues la formación permanente, tiene como, como finalidad la conformación de nuestro corazón con el de Cristo, ¿no? ¿Qué, qué modelo eh, sacerdotal nos propone la nueva ratio?
2: El, el modelo de Jesús servidor, el modelo de Jesús pastor, el modelo de Jesús que camina con su pueblo eh, en la entrega total de su vida uno nota que es un hombre que tiene una profunda relación con Dios Dios Padre, una experiencia de amor con Dios Padre y una experiencia de amor, de servicio de donación a, a toda la humanidad a cada hermano que se encuentra el sacerdote de hoy es un sacerdote es un hombre de Dios y un hombre eh, cercano muy humano muy humano y muy de Dios es un hombre lleno de relaciones de relaciones sinceras profundas y sencillas al mismo tiempo con Dios y con nuestros hermanos uh -huh. es un hombre de bien que acoge el bien y el amor de Dios Padre y trata de vivirlo y transmitirlo a los demás y es de nuevo eh, un eh, es una experiencia, una vida, y por esto hoy la nueva ratio quiere eh, impulsar estos caminos de cómo, cómo vivir permanentemente en crecimiento con esta experiencia personal y comunitaria de, de ser llamado por Jesús, responderle a Jesús y ser transmisor de su amor, pero siempre como servidores.
1: Hay una hay un, 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 un punto que a mí como seminarista siempre me ha, me ha inquietado y, y lo he pensado mucho, no las distintas dimensiones formativas, las, las clásicas dimensiones, pastoral, académica y demás, eh, como, como, imagino que la ratio habla de la necesidad de integrarlas, quiero decir, porque a veces las, las podemos separar académicamente, pero pero la necesidad, no a mí siempre me ha, me ha inquietado esto, ¿no? la necesidad de que todo vaya como integrado, no sé si la ratio habla de, de esta cuestión…
2: Es uno de los elementos claves que aparece en cada página y en cada propuesta de la raza. Uh -huh. Todos los elementos deben ser integrados en la vida de la persona. Hoy, desafortunadamente, eh, los modelos que tenemos en la sociedad y que tratan de empujar a los jóvenes a vivir son modelos de desintegración. Uh -huh. total eh, Que los hacen pedazos de nuestra vida. Y el modelo de Jesús es un modelo de integrador, porque integra todo lo humano, absolutamente todo lo humano, eh, todo lo espiritual, eh, integra nuestra inteligencia, la dimensión intelectual y el, todo el impulso y la razón misionera o pastoral. Pero todo esto dentro de una persona. Esto que estamos comentando sobre la integralidad de la persona, eh, es todo un camino que hay que hacer permanentemente y gradualmente. No es nada fácil. No es nada fácil porque en el interior de cada uno de nosotros tenemos muchas experiencias eh, eh, negativas y también heridas que nos impulsan a desintegrar nuestra vida o vivirla eh, como en cajones separados. Uh -huh. ¿Sí? Al mismo tiempo hay estímulos exteriores que nos llevan también a, lo, a esto. Eh, entonces, ahí necesitamos eh, acoger una gracia de Dios, acoger el modelo de Jesús que es integral, y por colocar medios, instrumentos, personas que nos acompañen para hacer ese camino. Y esto es muy importante. Las personas, los instrumentos, que nosotros vamos a usar para responder a un llamado que Dios ya colocó en el corazón. Porque hay que encarnarlo en, en el día a día. Y el día a día es, es muy cambiante. Y las etapas de la vida que vivimos, los retos que vivimos, también cambian. Esto no nos debe asustar. Sí, sí. sino que nos mete en una dinámica existencial de aprender todos los días. Por eso en la nueva raza aparece siempre esta característica de ser discípulos, discípulos que aprendemos todos los días cómo vivir siguiendo a Jesús, en sus actitudes, sus pensamientos, eh, su sentir, su obrar. Y al mismo tiempo somos misioneros porque esta experiencia de seguir a Jesús es una experiencia que nos lleva a vivirlo y anunciarlo para otros, todos los días. Todos los días eh, yo les comento un ejercicio que tenemos que hacer, al final del día, es preguntarles ¿en qué aspecto, qué cosas yo aprendí? ¿Qué cosas yo aprendí? Uh -huh. Aprendí de Dios, aprendí de Jesús, del Evangelio, aprendí de mi comunidad, aprendí de la iglesia, aprendí de la vida de hoy, aprendí como discípulo. Y la segunda es, ¿en qué cosas y qué actitudes y a qué actividades Yo fui misionero, yo fui transmisor, yo fui testigo. Yo anuncié el Evangelio. ¿Sí? Esos dos aspectos son aspectos cotidianos. Discípulo, misionero. Y estas realidades son las que integran, integran todas las dimensiones de la formación.
1: Un precioso examen de conciencia para cada día este que nos, que nos propone eh, Monseñor Patrón Wong. Yo antes de, de despedirle, porque no quiero quitarle mucho tiempo, sí que le, le pediría un ¿Qué nos aconseja a los seminaristas, ¿no? a todos los que nos estamos formando para, para, si Dios quiere y si es la voluntad de Dios, eh, ser eh, sacerdotes? ¿qué, qué, qué, ¿Qué consejo nos daría?
2: Que no tengan miedo. No tengan miedo de escuchar a Jesús. No tengan miedo de responderle a Jesús. Pero escuchar a Jesús en lo que Él ha colocado en lo más profundo de su corazón. Uh -huh. Y responderle a Jesús a través de los medios que Jesús nos ha da dado en la iglesia, es decir, por medio de sus formadores, de sus países espirituales, de sus rectores, de sus diócesis, de sus seminarios. Eh, eh, porque la respuesta a Jesús, el llamado de Jesús, la respuesta a Jesús y el llamado de Jesús se encarna en una realidad no únicamente personal, sino de una comunidad concreta una diócesis concreta una iglesia local concreta y allí Dios va a colocar a las personas y los instrumentos eh, eh, son, es, no tengan miedo a esto no tengan miedo a confiar a confiar eh, y en responder
1: pues un consejo de, de incalculable valor Monseñor Jorge Carlos le, le doy eh, muchísimas gracias por haber eh, querido intervenir en este en este programa que ya sabe que lo hacemos los seminaristas del Seminario de Madrid cada jueves eh, y solemos traer a distintas personas que nos hablan de, de del sacerdocio, con lo cual tenerle a usted eh, esta noche pues ha sido de, 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 pues, de, un, de un inmenso valor para, para todos nosotros, le doy las gracias de corazón, le pido que rece por nosotros y pido a todos los oyentes que recen también por, por Monseñor eh, Jorge Carlos, Carlos Patrón Wong, pues para que el Señor le asista en su, en su ministerio y en su tarea, muchísimas gracias sí, Monseñor y
2: muy, y Muchas gracias Martín, nada más brevemente sí, que, sí, sí, sí este eh, Gracias a sus formadores a sus a su cardenales yo sabía de este programa y me da mucho gusto esta oportunidad de saludarles y también felicitarles, porque a través del programa también ustedes son discípulos misioneros. Que Dios les bendiga, gracias por sus oraciones, y sepan ustedes que en las congregaciones del clero todos los días rezamos por ustedes y trabajamos por ustedes. Un abrazo muy cariñoso, estamos en la misma vocación y en la misma misión.
1: Un abrazo y muchísimas gracias. Bendiciones. Pues después de, de, de esta eh, intervención tan interesante de, de Monseñor Patrón, eh, tenemos una llamada de, de una de, de nuestras oyentes que nos llama eh, desde el norte de España, nos llama desde Irún y es Asunción. Muy buenas noches, Asunción.
4: Pues buenas noches. Bueno, yo nací en la Alberca provincia de Salamanca, sí. y vine a este querido pueblo con 19 años. Y estoy muy contenta porque tengo dos pueblos, tengo dos manos y tengo dos hijos, gracias al amor que tuve con mi marido. Pero mi llamada no es para eso. Uh -huh. Mi llamada es para respetar que todos tenemos un camino para andar, pero que cada uno seamos felices en el camino que Dios nos ha puesto. Yo estoy muy contenta porque mi pueblo en la alberca hay muchos sacerdotes, sí. dominicos, etcétera, etcétera. Pero José y Antonio son mis primos. ...y son sacerdotes, pido por todos los sacerdotes... ...porque al mejor éxito se le cae un borrón... ...y de sabio se rectifica, perfección no tenemos nadie... ...pero para mí, la iglesia es mi casa... ...la iglesia es mi techo... ...y los sacerdotes son los árboles con hoja, ...porque sin hojas no dan fruto... Pero nosotros, los cristianos, no hace falta que vayamos a misa todos los días, sino creer en Dios Padre Todopoderoso.
1: Pues la, la, le damos las gracias por su llamada, pedimos oraciones por sus primos, por su matrimonio, por sus hijos y bueno, muchísimas... Bueno, mi
4: matrimonio, mi matrimonio estoy viuda hace 22 años.
1: Pues le damos gracias a Dios y pedimos por su familia, entonces, y, y, y damos gracias a Dios también por los frutos de ese matrimonio, pues que son, sí, son los hijos sí, gracias
4: a Dios, sí. de los Vicenta, que nos hablaba. Vicenta de Tachechu.
1: Muchísimas gracias, Asunción. Buenas noches. Agur. Bueno, pues eh, estamos un poquito más del ecuador del, del programa. Es el momento de, de escuchar la, la tradicional canción que nos eh, suele proponer el invitado. Esta noche no la ha propuesto el invitado, la, la he, la he eh, elegido yo. Que tiene mejor oído. Que, bueno, <risa> vamos a escuchar eh, una canción muy vinculada a Juan Pablo II. Pues vamos a, vamos a escucharla. Una preciosa canción que nos recuerda que tenemos que abrir... Las puertas a Cristo y no tener miedo, que es justo el consejo que a todos los seminaristas nos daba Monseñor Patrón y que tanto hemos, que tanto hemos agradecido. Y sin miedo fue enviado Luis también una vez eh, ordenado, sin miedo no lo sé, ahora nos lo contará él, fue ordenado sacerdote y eh, decíamos que fue enviado a hacer distintas sustituciones para poder celebrar la Eucaristía diaria tan importante en, en, las, en las distintas parroquias de, de la diócesis de Alcalá
3: de Henares a la que, a la que él pertenece. Justamente la diócesis de Alcalá pues, tiene alrededor más o menos de 100 parroquias y como siempre pues, en verano es tiempo de vacaciones y tiempo de ausencias merecidas por el trabajo del curso. Y nosotros después de ordenarnos tuvimos un pequeño tiempo de descanso para afrontar los exámenes de la facultad porque un compañero de ordenación y yo seguimos estudiando y durante... Estos meses de verano, desde junio, julio y agosto, estamos atendiendo allí donde queda un huequecito libre para, para decir la misa, para asistir realmente a la entrega de Jesús que se nos ha de presente a la Eucaristía, que es lo mejor que tenemos los cristianos. Yo en este verano he tenido la suerte, y lo digo así porque es una gran suerte, de asistir sacramentalmente, de decir la misa a una comunidad que para mí es como mi casa, que es la comunidad de estas religiosas de las que os hablaba al principio, que tanto me han apoyado en mi vocación. Tengo una familiar directa en ese convento y desde aquí, por supuesto, las saludamos, que sé que este programa lo escuchan habitualmente. solo no las podemos nombrar, de hecho. Por supuesto, son las clarisas de Alcalá de Henares, pero en Alcalá hay tres conventos de clarisas. Saludamos, eso, a, todas, pero saludamos especialmente... a todas, pero especialmente a las de Nuestra Señora de la Esperanza que están justo detrás del seminario y saben mucho también de cuestiones vocacionales y después además de asistir a esta comunidad de religiosas además de asistir a este convento de Nuestra Señora de la Esperanza he estado diciendo regularmente la misa en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga de Coslada el párroco pues ya es el párroco eh, se jubiló al terminar este año porque ya es una persona mayor y con ciertos achaques con enfermedades un tanto graves, y el vicario general, que es el que organiza todos estos cambios, todas estas idas y venidas, las sustituciones de verano, me dijo que provisionalmente, durante el tiempo de verano, me encargara yo de esa cuestión. Pero también es verdad que el tiempo de verano y el tiempo de las sustituciones. es un buen lugar para terminar de conocer la diócesis. para ir a todos esos pueblitos pequeños de los que en el seminario has oído hablar, pero que nunca has sido. He tenido la oportunidad de estar en Brea de Tajo o en Estremera o en Fuentidueña, o subir hasta Torre Laguna, hasta Patones. Un poquito eso es lo que vamos haciendo. Yo digo que somos, eh, en este tiempo... Itinerantes, Como el hombre orquesta, llevamos todos los instrumentos. Y
1: antes de acabar el verano ya has sido, yo lo podemos decir, ¿no? Sí, se pueden decir, sí, se Los, puede decir, los es nombramientos, eh, nada más y nada menos que recién ordenado con 25 años, eres párroco o serás párroco, no sé si eres o serás, pero vamos, estás en ese iterín eh, de Valdaracete, un pueblo que está en la, en la A3, vicario parroquial de Villarejo de Salvanés, también en la A3, y capellán de la cárcel de Estremera. Eh, de la, vamos a hablar brevemente de, de, lo, de, los tres, de los tres ministerios que se están encomendado. A mí me gustaría que empezásemos a hablar por la cárcel, porque es un ministerio que yo sé eh, de, que es un del que nos puedes hablar mucho, porque, porque has estado acompañando al capellán de la cárcel de Meco eh, y nos puedes contar un poco eh, tu bueno, experiencia aquí.
3: Puedo hablar mucho, no, puedo hablar un poco limitado durante este tiempo de seminario y antes de ir al seminario incluso, yo he acompañado pues habitualmente al capellán de Alcalameco, de la parte de mujeres. Uh -huh. Como todo, pues la cárcel tiene sus nomenclaturas y sus leyes internas y una de las cosas es que mujeres y hombres están separados. En Alcalameco, una parte la llevan los hombres y otra parte la llevan las mujeres. Este sacerdote al que yo he acompañado durante este tiempo a la cárcel de Alcalameco es el párroco de mi misma parroquia de San Diego uh -huh. y viéndole a él, viendo cómo él eh, pues iba con frecuencia al centro, todos los años nosotros los jóvenes desde la parroquia hemos ido pues, a celebrar la misa, a felicitar las navidades a los internos y desde allí, pues desde esos momentos que eran muy puntuales pues yo cuando una vez entrado al seminario dije ¿por qué no alargar esto? ¿por qué no ir un poco más allá y poder visitar a las chicas en este caso con mayor frecuencia? Y afortunadamente en el seminario una cosa nunca me ha faltado, poder ir el jueves santo a celebrar la misa de la cena del Señor allí con ellas. Y la verdad que dentro de las circunstancias pues eh, tan, tan duras de la vida en la cárcel, la celebración de la misa y el acompañamiento que se puede hacer allí es un verdadero, pues es un verdadero gozo, lo primero, para el sacerdote. Es una cosa que nosotros debemos agradecer poder ir allí a visitar a los que están encarcelados y a cumplir de alguna manera el Evangelio. Estuviste en la cárcel y viniste a visitarme, dice Mateo 25 en el juicio, porque al final siempre sales con la sensación de que recibes más de lo que has dado, de que hay trabajos que cansan, hay cosas que cansan, pero hay trabajos que también descansan y descargan. Y para mí yo tengo la experiencia de que haber ido durante este tiempo de seminario a Alcalámeco, los días que he podido, que por el, la dificultad de horario he podido, pues me ha venido extraordinariamente bien. Y ahora, pues teniendo seguramente eso en la cabeza, esta experiencia y este rodaje que traía desde el tiempo del seminario, y que le agradezco al capellán de Alcalámeco Mujeres, que es un gran amigo que se llama Matías, pues el señor obispo ha pensado pues mandarme a la cárcel de Estremera, porque Valdaracete, que es este pequeño pueblo uh -huh. del que me han hecho párroco de más o menos 700 habitantes y que tiene a la Virgen de la Pera por patrona, ha tenido siempre eh, también asociado a su trabajo, a su ministerio, la cárcel de Estremera. ¿Qué me encontraré allí? Pues la verdad que no lo sé, pero... Iremos con los brazos abiertos y en disposición de entregar y recibir todo lo que pueda. Sí que es verdad que no trabajo yo solo en la cárcel de Estremera. Eh, hay otros dos curas más, hay otros dos capellanes más con los cuales pues, intentamos, o de momento solo ellos intentan, porque yo no he llegado eh, a atender lo mejor posible a los presos e intentar paliar esa situación, sobre todo, de lejanía con sus familias y de lejanía con la vida. Lo más duro de vivir seguramente en la cárcel, esto lo tendrían que decir ellos más que yo, es la lejanía de las relaciones fundamentales, la lejanía de la familia, de las personas queridas. Uh -huh.
1: Y además de la, de la cárcel de Extremera, no sé si, si eh, vas a ser, decíamos, párroco y vicario. Te imagino imagino pues que, que eh, todo esto se, se organizará en cuanto te pongas en marcha
3: Justamente, de momento, estoy solamente estrenando los zapatos, viendo el brillo tan bonito que tienen y dejándome ilusionar un poco con estos destinos. Después también lo tendré que compaginar con los estudios, porque eh, yo habitualmente eh, acudo por la mañana a clase a, a la facultad de San Damaso, porque estoy terminando el bienio en teología moral. Me queda un añito. No sé muy bien cómo lo vamos a compaginar, pero bueno, eh, sí que es verdad que Valdaracete... Es eh, un pueblo que espero me acoja con los brazos abiertos y Villarejo es un pueblo tirando a ciudad un poco más amplio donde vamos a ver lo que podemos hacer de momento pues con los brazos abiertos, con ganas de entregarnos con generosidad y de acompañar a la gente que allí haya. Yo creo que los sacerdotes una de las palabras que nos debe definir es ser personas de encuentro, personas de encuentro lo primero entre los hombres. La Iglesia es signo e instrumento de la unidad de todos los hombres. Y lo segundo, no solo de encuentro entre nosotros, sino pasar a la dimensión trascendente de poder ser también encuentro con Dios. Una de las cosas que más responsabilidad me dan ahora, a la hora de encarar estos cargos pastorales, a la hora de encarar ser párroco, ser vicario, es que la gente que quiera saber de Dios en Valdaracete, la gente que quiera saber de Dios también en Villarejo y en la cárcel, se las tiene que ver conmigo. Ajá. Esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos los curas.
1: Así es. Pues parece mentira, Luis, pero pero eh, hemos llegado al, al final del programa. Al principio se nos decía madre mía, eh, Tenemos que hablar un montón, porque es una, 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 hora de programa, pero, pero es verdad que se pasa, se pasa rápido y, y siempre es muy agradable. Pues como siempre, vamos a acabar como empezamos, que es rezando, empezamos rezando, pues vamos a terminar con una preciosa oración al Espíritu Santo para pedir por Luis, para pedir por Monseñor Patrón, para pedir por pues por todos nuestros oyentes también, y, y por la parte que me toca, ya que este programa es un programa que realiza el seminario, pues por todos los seminaristas del mundo. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas.
0: Un abrazo dado al
1: Pues muchísimas gracias, Luis, por, por. Te lo he dicho varias veces, te, lo, te, te insisto, niño, por haber querido compartir esta noche el programa con, con nosotros. Valoramos, yo al menos personalmente, el, el enorme esfuerzo que, que has hecho para pues, para querer estar aquí con, con nosotros. Te, damos, te decimos un hasta luego, porque quién sabe si podrás eh, acompañarnos otro día.
3: Pues muchísimas gracias a ti, Martín, por haberme invitado y siempre es un placer hablar, poder hablar con confianza y con libertad. Con un amigo. Y de, nos despedimos también de todos los oyentes de Os Daré Pastores,
1: pero os invitamos a seguir escuchando Radio María, porque enseguida viene el programa Diálogos con la Ciencia. Desde Os Daré Pastores nos despedimos hasta el jueves que viene. Buenas noches. así concluye, os daré pastores. Un programa coordinado por el Seminario de Madrid.
2: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha mies Mucho hombre hambriento que busca comida. Pueblos sedientos sin poder ver.